0: أحب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد قال المصمّم: على كتابة المرام وعلى كتابة الله عنها قالت جاءتني ذريرك وقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواخر في كل عام مخية فأعينيني فقلت إن أحب أهل إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعنته فذهبت فريضة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال فهيه <تصفيق> ولا فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يسترثون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترقي لهم الولاء. وهذه القصة قصة بريرة رضي الله تعالى عنها زوجة مغيث كانت أمة لأحد بيوت أهل المدينة فاشترت نفسها من أسيادها بتسع أواقم من فضة لهم في كل عام أوقية إذا متى ينتهي تحريرها بعد سبع سنين فجاءت عائشة على وفاء الدين فقالت لها عائشة اذهبي إلى أسيادك كيف فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع عنهم الأقساط أقساط دين الكتابة دفعة واحدة ليكون ولاؤك لي خالصا فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة اشتريها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام عن الشروط المحرمة وأخبرهم بحكمها وأنها باطلة تقول بريرة كاتبت أهلي أهلي ناس من الأنصار والمكاتبة من الكتب وهو الجمع، لأن لأن أقساط الأقساط هذه جمعت على الرقيق، جمعت في قولها تسع أواقل اوقية جمع اواطن جمع اوقية وهي 40 درهما اسلاميا والدرهم يعادل نصف مثقال وخمس مثقال نصف مثقال وخمس مثقال والمثقال اربع غرامات ربع من بالمقاييس الحاليه المثقال اربع غرامات ربع اربع غرام وربع فالدرهم يساوي نصف مثقال وخمس مثقال طيب بناء عليه الدرهم نصف المثقال يعني غرامين ونصف ربع كم تسوى باقي خمس المثقال يعني تقريبا تقريبا الدرهم كم تقريبا يعني ثلاث غرامات لأننا قلنا الآن الدرهم نصف مثقال وخمس نصف مثقال وخمس مثقال طيب نصف مثقال وخمسه وإذا كان المثقال أربع غرامات وربع من الدهار. من أربع غرامات وربع المثقال طيب كم نصفها؟ اثنين وثم طيب وكم خمسها؟ لو حطيت على اثنين ثم الخمس الاربعه الربع تقريبا في ثلاثه المقصود معرفه يعني الدرهم هذا الدرهم الاسلامي من الفضه كم وزنه بالمقاييس الحاليه والدينار الذي من الذهب كم وزنه اربع غرامات ربع حتى لما تعرف ما تقرأ درهم ودينار واشتروا الشاتب درهم واشتروا كذا وكذا, وكذا دينار يعرف الواحد كم هو بالمقاييس الحالية فإذا الأوقية أربعون درهما يعني غرارة أربعين في ثلاثة طلع تقريبا مئة وعشرين غراما من الفضة مئة وعشرين غراما من الفضة. هذه الأوقية الواحدة، الأوقية الواحدة هي تسع غرامات، تسع فواقي، إذن أضرب تسعة في هذا، يطلع تقريبا يعني تقريبا كيلو فضة، تقريبا، تسعة اثنين وعشرين، فإذا هذا كان الثمن لكي تحرر نفسها تدفع تسع عواطن وتصفق كل سنه صوفيه لان يطلب عليها ان تجمع تسع تدفع دفعه واحده فاشترطت عليهم انها تدفع لهم بالاقساط يعني اشترط نفسها بالاقساط لما جاءت تشتري نفسها بالاقساط ذهبت تستعين بعائشة، عائشة قالت: أنا أدفع عنك هذه دفعة واحدة، لكن عندي شخص أن يكون ولاؤك لي، الولاء هذا، الولاء قرابة، نوع علاقة، نوع علاقة سببها نعمه المعتق على المعتق الولاء علاقه نوع من العلاقه يستفيد منها المعتق لها فائده للمعتق مثل مثلا ان المعتق اذا مات وماله اقارب من الذي يرثه المعتق هذه يعني مما يترتب على الولاء من فائدة الولاء من معنى الولاء الولاء علاقة بين المعتق والمعتق فبكل من م- م- مما يترتب على هذه العلاقة أن المعتق إذا مات وليس له وارث فإن ميراثه له اقارب يرثونه فإن ميراثه لمن اعتقه فإن ميراثه لمن اعتقه هذه واحده من الاشياء ترتب عن الولاء فع... فعائشه قالت لبريره انا اسدد عنك كامل الثمن لكنني اشترط الولاء اشترط ان يكون ولاء في لي لما ذهبت بريره الى اهلها وقالت في من يسدد عني الان الثمن لكن يجتنب أن يكون الولاء له قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا معنى ذلك أنهم يريدون أن يأخذوا الثمن ويبقوا, ويبقوا الولاء لهم وشرعا ما هو الحكم أن الولاء لمن أعتقوا الآن عائشة هي المتفضلة على بريرة بعتقها وأن ستدفع عنها الثمن هذا طبعا الآن عدقة عدقة رقبة يعني صدقة عتق رقبة فالآن الولاء هذه العلاقة الخاصة شرعا لمن إنما الولاء لمن أعتق فكيف يستردوها لأنفسهم؟ كيف يأخذون المال ويريدون الولاء لهم أن يبقى لهم؟ لا يمكن هذا كلام باطل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم تعذيرا بليغا. قال يا عائشة خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني انضي على هذا الشرط الباطل الذي اشترطوه لان الشرط هذا اصلا مال له لان الولاء لمن اعتق. فكانه عاقبهم بهذه العقوبة ان ترك عائشة تمضي على ما مقاله مع انه باطل لكن ليذوقوا وبال أمرها كيف يختلف هذا الشخص الباطل وقال النبي عليه الصلاه والسلام وخطب في الناس بسبب القصه وحميد الله واثنى عليه وقال اما بعد فما بال رجال يفتركون شروطا ليست في كتاب الله وجاء في رواية مبالو أقوام وجاء في رواية مبالو أناس ولعل هذه قصة صارت مع رجال هم أصحاب بريغة وقوله ليست في كتاب الله يعني ليست في حكم الله تعالى ليست في حكم الله تعالى إذا لو كانت الشروط ليست في الكتاب ولا في السنة فهي باطلة ليس المقصود فقط ليس في القرآن ولو قلها في القرآن أصلا القرآن يدل على السنة في القرآن ما يدل على اعتماد السنة إذا كل شرط ليس في الكتاب والسنة ليس في الإسلام ليس في الشريعة كل شرط ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله مخالف فهو باطل وإن كان هي شرط وإن كان مئة شرط فهو باطل لاغي لا نفاذ له لا يصح من أصله ثم قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق أي أقوى وأشد استحكاما وقضاء الله هو الحق القوي الذي لا يبقى معه شيء يضاده فليضمحل يبطل يلاغي يذهب إنما الولاء لمن أعتق هذا من السجع سجع الكلام اللطيف الذي حصل من غير تكلف طيب هذا الحديث يؤخذ منه عدة فوائد فمنها أولا مشروعية مكاتبة الرقيق لتخليصه من الرق لأن الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إذا مشروعية المكاتبة ولو أن العبد أراد أن يعتق نفسه من سيده وقال كاتبني يا سيدي ونتفق على مبلغ وسجده لك إذا انتهيت من آخر إذا انتهيت من المبلغ أنا أطير حر عتق فهذه المكاتبة مشروعة فيها أجر ومندوب أن سيد هذا العبد يرضى ويوافق على المكاتبة ثم إن الكتابة المكاتبة يجوز أن تكون دينًا مؤجلًا يحل أقساطًا أقساطًا أو قسطًا قسطًا لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئًا كل ملكه أصلا لسيده، ولذلك لابد من التأجيل، ولذلك سميت مكاتبة وكتابة، طيب الآن لو اتفق عبد مع سيده على هذا وكل شهر مثلا أو كل سنة في قسط، هل يجوز تعجيل الأقسام؟ يجي مرة واحدة يعطيه كلها؟ نعم يجوز ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على استعدادها لدفعها لهم معجلة، وقوله الولاء لمن أعتق يدل على دخول الولاء في حكم المعتق دخولا تاما لا ينفك عنه، لا يمكن فصل الولاء عن المعتق، لا يمكن، دخل دخل، ولذلك قال الولاء لحمة كلحمة النسب ممكن أنت تفصل علاقة واحد عن أبيه القرابة هذه ممكن تلغيها؟ خلص هو ولد من أبيه ولد الآن خلق من أبيه ممكن تلغيه؟ خلص الولاء للمعتق من حقه مشترك معه لا يمكن فصله عنه ولا فصله عنه، الولاء للمعشق علاقة قوية جدا لا يمكن فصلها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لما كما لاحظنا استغل المجامع الحافلة كالخطب وجمع الناس لأجل بيان الأحكام، وهذا فيه فائدة في اغتنام مجامع الناس الأشياء التي يقبل عليها الناس في الإعلام أو غيره في نشر الدين، نشر الأحكام الشرعية، نشر العلم الشرعي الحديث يؤخذ من ان لو صار هناك شرط باطل في عقد فان العقد لا يبطل كله لكن هذا الشرط الفاسد يسقط فقط لو وجد شرط فاسد في عقد يسقط الشرط الفاسد فقط ويبقى العقد على ما هو عليه من غير هذا الشرط الفاسد وكذلك يؤخذ منه ان الشروط الباطله ملغيه ولو كانت 100000، أكثر لو كانت 120000، نقول ولو كان 120000، فالعدد غير مراد لكن هو ويجب اتباع شرع الله عز وجل وعدم الالتفات إلى غيره، و العشق يسبب الولاء سواء كان هذا العشق منجزا أو مكاتبا. فلو كان عن طريق واحد عنده عبد اعتقه او واحد اشترى عبدا او سدد عن قيمه عبد واعتقه كلاهما يثبت له الولاء فلو واحد اعتق عبده او عبد غيره الولاء له وقوله في الحديث وقوله في الحديث خذيها واشترطي لهم الولاء اشكل على كثير من يعوض من كيف يقول اشترطي لهم الولاء يوافقها على شيء خاطئ ان تفعله الله فقال بعضهم انه تبكيس وخزي لهم ومعامله لهم بنقيض قصدهم لانهم يعلمون فساد الشرط وشرطوه فامهلهم ليمارس الشرط ويمضوا عليه ثم اعلن فساده وكان هذا نوع من التاديب يعني الشرط فاسد كيف يشتركوه ولما اشترطوه هو فاسد أراد أن ينكل بهم فقال لعائشة خذيها واسترثي لهم الولاء وافقي على هذا الكلام الباطل وافقي الآن سنريهم فن... كيف يأتون هذه الأشياء المحرمة وافقي ولما وافقت قرص لزمت بالأمس تسأل وعتقت المرأة أعلن نكل تنكيل نكل بهم نتيجة وجراء ما اقدموا عليه من اشتراط هذا الامر الباطل، وهذا فيه زجر وردع لغيره، طيب الان مساله الشروط في العقود بعض العلماء قالوا اي شرط ليس في القران والسنه يعني منصوص عليه فهو باطل. وقال بعض العلماء يجوز شرط واحد وقال بعض العلماء يجوز أي شرط لو عشرين شرط فأهل الظاهر لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه او اجماع وهذا في تضييق لأن أي شرط تسترده كأي عقد بيع أي, أي شرط إذا لا بد يكون موجود دليله موجود في الكتاب والسنة إذا ما هو موجود الشرط باطل بل قال بعضهم إن الأصل في الشروط الحظر حتى تجيب دليل على أنها جائزة الأصل أنها ما تشرط ولا شرط في عقد العقد فيها يعني. إلا تجيب دليل على الجوازي. و هو قول الظاهرية وكثير من أصول أبي حنيفة الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، وأهل الظاهر لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وأبو حنيفة أصوله تقتضي أن الشرط المخالف لمقتضى العقد الشرط المخالف لمقتضى العقد هو الذي يقتل، وكذلك الشافعي يوافق أبا حنيفة على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكن يستثني مواضع لدليل خاص. وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي، لكن يستثنون أكثر مما استثناه الشافعي. طيب، هؤلاء لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا خلاص الحديث ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بد يكون الشرط مذكور في الكتاب والسنة. طيب وأيضاً قالوا: إن هذه الشروط إذا كانت ليست في كتاب الله ونقيسها على اشتراط الولاء، الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء قاسوا عليها جميع الشروط جميع الشروط التي تنافي موجب العقد قاسوها على اشتراط الولاء لعلة المشتركة وهو أن الولاء مخالف لمقتضى العقد. مخالف لمقتضى العقد. أما الآخرون ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم قالوا إن الأصل في الشروط الجواز والحديث المسلمون على شروطهم. وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، وسواء احترط على البائع فعلا أو تركا في المديع مما هو مقصود للبائع أو المبيع نفسه فيصح البيع والشرط فإذا كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل وما لم يخالف فهو لازم فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالًا وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول: الأصل في شروط الإباحة، ليس المنع الإباحة. وإذا كان الشرط مباحًا فهو ملزم، خلاص ما رضي به الطرفان فهو ملزم. الآن خذ مثال مثلاً: الشروط الجزائية في عقود المقاولات يشترط صاحب العقار على الشركة التي تبني المقاول يقول له خلص لي البيت في سنة أي شيء زائد عن سنة كل يوم 5000 ريال كل يوم تأخير 5000 ريال مثلا كل يوم تأخير 1000 ريال كل يوم 2000 اللي هو ما حكم هذا الشرط؟ ليقول يقول الشروط الاصل في شروط الحظر ولازم تجيب دليل على كل شرط والا الشرط باطل يمكن ياتي الى هذا الشرط يقول ما عندك دليل ما عندك دليل عليه اذا الملغى طب اذا ما عندك دليل على جوال معاقبه المتاخر في عقد الاجاره بمبلغ كل ما مضى يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة تعاقبه بمبلغ يومي مالي إذا ما عندك دليل فهو باطل، الذين يقولون إن الأصل في شروق الجواز ممكن يأتوا إلى هذا الشرط ويقولون إنه شرط جائز، ما خالف الكتاب والسنة وفي مصلحة وضبط الأمور ولذلك أفسد هيأت كبار العلماء بصحة الشرط الجزائي ولزومه، وأن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوده حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به تهديد المالي وبعيد عن مستوى القواعد الشرعية، فيجب رجوع إلى العدل والإنصاف. فمثلاً مثلاً بعض مثلاً أصحاب العقارات يسترد على المقاول يقول كل شوف العقد معه مليون ريال، لكن كل يوم تأخر بمئة ألف، يعني هذا يمكن أرباح المقاول أصلاً ما تلي مئة ألف. يعني لو المقاول تأخر يوم راحت أرباحه، لو تأخر يومين خسائر وعشرة أيام كأن ذاك بناه مجانا، طيب الشرط هذا مجحف مجحف، طيب الحل أن نرجع إلى العدل والإنصاف، يعني نرجع لأهل الخبرة ونقول لهم يا أهل الخبرة هذا الشرط يعني لكي يكون عدلا وما في يعني يضبط المقاول ولا يجحف به يضبطه ولا يجحف به كم نحط عليه؟ كم نحط عليه؟ ثم لما يكون لما يكون مصنع يعني مثل المصنع مصنع فيه اضرار اكبر في التأخير. يكلف اكثر فيكون الشرط يعني الشرط المالي أكبر المبلغ المشروط في التأخير يصير أكبر من جيش عادي فإذا كل بحسبه كل بحسبه فإذا ما حكم الشروط الجزائية في التأخير الأصل فيها الإذاحة والجوع إذا صار في إجحاف يرجع لأهل الإنصاف والله عز وجل قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالقاضي عن طريق أهل النظر والخبرة يحدد كم بد يكون، كم لا يتجاوز كم. والآن طبعاً في شروط كثيرة مثلا أنت تشتري شيء تشتري, تشتري, تشتري على الشركة، إذا مثلاً تشتري مكيف تشترط عليهم أن يحملوه ويركبوه. ما حكم أن يشتري حطباً ويشترط تقطيعه وتكسيره وحمله ان هذا كله داخل في عقد البيع. ما حكم ان يشترط ان هذه الخدمات كلها داخله في عقد البيع؟ يعني أصلا خدمات بفلوس يعني الحمل الحمال ياخذ فلوس والتكسير اللي يكسر لك ياخذ فلوس. فالان ما حكم ان تشترط على من تشتري منه الحطب هذا الامر؟ يشترط عليه تكسيره وتقطيعه وحمله الى بيتك. اشتراط هذا ايه غير البيع، البيع سلمنا مستلم سلم لا في الثمن واخذنا العظم لكن هو ما يبغى فقط حطب, حطب يبغى حطب مكسر محمول مقطع محمول هذه فيها شروط الذي يمنع يقول ما اذا ما في دليل على ان الشيء المشترى ممكن يشرف على البائع تقطيعه نعم او حمله اذا ما يجوز تشتري هذا الذي يقول الاصل في الشروط الجوائز حتى الا اذا خالف الكتاب والسنه يقول هذا شرط جائز هذا شرط جائز، تركيب المكيف وتشغيل المكيف، طيب هذا شرط جائز، ما دام أنه لا ينافي مقتضى العقل وفي مصلحة للطرفين أو لأحدهما وليس هناك مضرة، ليس هناك إجحاف بالآخر، ليس هناك ايه؟ إجحاف بالآخر، وأنت إذا شرطت على شركة المكيفات أنها تركب لك فمن مصلحتك وما في اجحاف منهم يركبوا عندهم خبرات عندهم اصلا هم هم يعرضون خدمه لك لتشجيع البيع عندهم يعرضون خدمه 100 بالمكيف ويركبوه يسلمك شيء شغال يشتغل في مكانه في الجدار وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. فإذا هذا أثر موقوف صحيح. عن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل عمر؟ نهى عن بيع أمهات الأولاد. أم الولد الرقيقة إذا ولدت مالكها مولودا فإنها تصبح أم ولد. فعندنا الآن حرة وأما وأم ولد. عندنا امرأة حرة وأمة وأم ولد. ومولد هذه هي أمة لكن لها ميزة لها ميزة أنه إذا مات سيدها تعتق مباشرة تعتق مباشرة الأمة العادية إذا مات سيدها تورث تقسم الإماء تقسم على أولاد السيد وإذا كان اشترك في أمة اشتركوا في أمه تباع الامه يقسم المصيبه ثمنها عليهم. اذا الامه العاديه تورث من ممتلكات السيد، لكن الأمل الامه التي هي من امهات الاولاد لها معامله خاصه. فاذا لما حملت من سيدها وطئها وحملت وذاقت صعوبة الحمل ومرارته وآلامه وستدخمت وتخاؤه لها هذه المشاق العظيمة ثم ولدت هذا الولد والولد يعني طبعا تبع أبيه يعني المفترض أن الولد يهفو أن يكون تبع لأبيه في الحرية الولد ما يريد أن يكون هو عبد فولد الحر من امته حر طيب الامه الولد يعني يتضايق ان يستن امه اما لكن الاب صاحب الامه له مصلحه ان تبقى اما تخدم في اشياء لا تخدم فيه الزوجه يعني الإماء من فوائد طبعا غير ان مثلا الزوجه قد تحيض وتنفس ويجد الزوج امراه يستمتع بها يقضي وصلا وشهوة بالحلال، طيب غير <تصفيق> كذا الزوجه ربما تأنف الخدمه في بعض الاشياء، في الامه تخدم ما ترى غضابة على نفسها في الامه، ففي فائده بالدماء فوائد، ك... لكن الان هذه الامه حملت الولد، والولد هذا يلحقه ايضا يعني شيء من ال... ربما يلحقه شيء من الاذى ان يقال امك امه مثلا، فالشارع جعل لي لهذه الأمة التي يستولدها سيدها الحر يطأها وتحمل وتحمل وتلد جعل لها نيزة ما هي النيزة إذا ما السيد عتقت هذه أم الأولاد فإذا الأم الأولاد ليست أمة عادية هي أمة لكنها ولدت لسيدها مولودا فبناء عليه تكافأ وبكون هو, هو الوضع الاجتماعي الاصلح انها تعتق بمجرد موت السيد ويسمى هؤلاء امهات الاولاد وهذه المراه لو ولدت مولودا حيا لو ولدت مولودا ميتا لو ولدت مولودا غير مكتمل الاعضاء لكن فيه صوره الانسان يعني ما 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 وعينا الا وهذه الأمة قد اسقطت وادهضت من سيده نظرنا في المجهض هذا وجدنا فيه اعضاء يعني وجدنا راس ورجلين ويدين لكن طبعا ولد ميتا او سقط حيا ثم مات ما دام فيه هذا التخليق فانها اذا القته تكون حره اذا مات سيدها لكن لو ألقت قطعة دم متجلب أو ألقت قطعة لحم ما فيها تخفيض، ما فيها قطعة لحم الجنين توه يعني، قطعة لحم، فماذا يحدث؟ هل تعتق إذا ما سيدها؟ لا، لا تعتق إذا ما سيدها، طيب وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع شرارينا في الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك باسا رواه النسائي وابن ماجه والدارخته وصححه ابن حبان وقال عنه بعض المحدثين اسناده ضعيف وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيع امهات الاولاد واصرهم عليه وهو يقتضي جواز بيع السراري جواز بيع السراري والسراري جمع سرية سرية هي الجارية المملوكة طيب حديث ابن عمر الماضي يدل على تحريم بيع أمهات الأولاد وتحريم نقل الملك فيهن لأي طريقة يعني لاحظ الآن نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيق وقال رفع بعض الواسي رفعوا بعض الواسي فوهم. طيب امهات الاولاد معناها ما الحكم فيهم عدم جواز نقل الملكيه لا ببيع ولا بهبه ولا بالارث ما تنتقل ملكيه امهات الاولاد من صاحبها ما تنتقل منهم ولو اهداها ووهبها وباعها ما تنباع ولا توهب واذا مات لا تكون في الارث طيب بعد موت سيدها تكون حره تامه الحريه تملك جميع تصرفاتها فولادة ولدها أفادتها، طيب الآن عندنا تعارض حديث نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وعن جاب كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ونبي صلى الله عليه وسلم حي فاختلف العلماء بأي الحديثين يؤخذ فأخذ جمهورهم بالنهي الوارد عن عمر واعتبروه إجماع من الصحابة، وأيدوه بحديث مرفوع: أي امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره، يعني إذا أكبر من الدنيا ولا تعتق مباشرة. طيب الآن حديث جابر هذا، جابر، كنا نبيع شرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. قال بعضهم الحديث ضعيف وخلصنا، يعني إذا كنا الحديث ضعيف بعض ما يحتاج نكلف أنفسنا على البحث في توجيهه وتخريجه، لكن لو كنا الحديث صحيح فلا بد من جواب، لا بد من جواب، قالوا إنه يتطرق له احتمالات كثيرة، ولذلك يعني كونه سكت على فعل وقت لا يعرف بالتحديد تتطرق اليه الاحتمالات فلا يدل مثل ذاك القاطع القاطع لان هذا مجرد يعني كنا نبيع والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا وذاك في جزم لها عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة اذا هذا يدل على أن الولد إذا ولد من هذه الأمة نفع أمه نفع أمه بالولادة وجر لها خيرا عظيما طيب إذا مات، إذا مات، هل تنتقل ملكيتها؟ لا أبدا، ماذا يحدث؟ تصبح حرة، طيب ناخذها من أين؟ من رأس المال، ولا لو كان له وصية من الوصية، ولا كيف ناخذها؟ نقول الجواب تؤخذ من رأس المال من رأس المال ناخذها ثم نقسم الباقي يعني أول شيء نقول هذه الأمعاء سقطت ما عادت داخلة في الممتلكات قسم الباقي فإذا لا يجوز بيعها ولا نأخذ ولا نقل الملك فيها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في روايه وعن بيع ضراب الجمل. نهى عن بيع فضل الماء الزائد عن حاجه الانسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل رواه البخاري. ما هو العسل ماء الفحل الذي يقذفه في رحم انثى. مني الفحل عسب الفحل مني الفحل هذا يعني شيء لا يصلح أن يباع ولا يؤجر الفحل يؤخذ عليه مقابل لا يصلح أن يؤخذ عليه مقابل إذا نهى عن عسب الفحل يعني أن عسب الفحل هذا لا يباع ولا يؤخذ مقابل إذا أنت احتجت إلى فحل وأخذ فحل من واحد ما تستأجره لاجل الماء تقول ادفع لك على المني تبعا على الفحل لانه شيء ينبغي ان يتنزه عن اخذ قيمته وان يكون الناس يعني فيه متعاونين وما تصل المساله الى درجه دفع فلوس خلاص وهذا معروف عند الذاهيه معروف عند اهل الغنم يعني اذا عنده اناث يريد تلقيح ويريد تيس كيف يستعير تيس بتوقيعك و لتلقيح الإناث التي عنده، لكن لا يخذ مقابل على هذا. بلغنا أن في السوق مكعبات عسل سحل بقر توضع في رحم البقرة لتحمل. أنها تذاع يعني. على إثبات المشتري هو ممكن يحتاج الواحد ممكن يحتاج يشتري لكن ذات لا يجوز له أخذ الثمن لأنه. لا يجوز أن يباع عصب الفحل، قالوا يعني فيه مكعبات تجي مبردة مجمدة تجي مجمدة يعني الثلاجات فإذا نهى عن عصب الفحل، نهى عن ثمن بيع عصب الفحل، الفحل هو ذكر من كل حيوان سواء كان جملاً أو خروفاً أو فرساً أو سيفاً إلى آخره. وهذا يسموه جاء أيضا تسمية بيع ضراب الفحل وحيث أن هذه نفة يعني نطفة من ماء مهين إذا الإنسان من ماء مهين كيف نطفة الحيوان؟ فأخذ المال عليها دناءة وخشة نفس ما ينبغي أخذ المال عليه شيء من هذا ينبغي أن يبذله الناس مجانا ويتعاونون فيه وهذا مذهب جمهور العلماء. طيب، قضية فضل الماء لها عن بيع فضل الماء، إيش معناها؟ وما حكم بيع موية الصحة هذه في الدكاكين؟ هل إذا زادت عن حاجة صاحب المصنع يجب أن يبذلها مجانا؟ ما حكم بيع الماء؟ واحد عنده جوالي ماء زمزم يجوز بيع مصنع مياه مصنع مياه معقمه او معالجه لا حكم بيعها طبعا اذا رجعنا لاصل الماء هذا من وين جاء؟ قد يكون جاء من نهر، قد يكون جاء من بئر يعني لا بد وفي النهايه يعني نجد ان المياه الجوفيه نعمه عظيمه من الله نعمه عظيمه من الله المياه الجوفيه هذه لأن هي أكثر الناس الآن ترى المياه التي يستجدونها في الأرض هي المياه الجوفية التي تأتي بعد مطر مثلا خزن في باطن الأرض لا يتعب البشر فيه الله عز وجل قال وما أنتم له بخازنين أنتم ما أنتم لستم أنتم الذين تخزنونه في باطن الأرض نحن نخزنه نحن نخزنه نخزنه نجعله مستودعات وفي تربه فخريه واشياء لا يتسرب منها ومكامن نحن خلقنا له مكامن في باطن الارض يجتمع فيها يهزنا الارض بمستودعات ياتي فيها المياه هذه الجوفيه تجتمع بعد المطر وغيره وياتي فيها فهي هذا هي من تهيئه الله السكن للساكن انه فجر انهارا في الارض وجعل فيها مياه جوفيه وقال وما انتم لها له بخازنين وما انتم له بخازنين نحن نجعله له. له هذه المستودعات الطبيعيه المخازن الطبيعيه في باطن الارض طيب الان اذا جئنا الى الماء سنجد ان بعضه مأخوذ من انهار بعضه مأخوذ من آبار من مياه جوفيه طيب النهر النهر الكبير النابع في غير ملك لا يجوز ان يملك بحال، يعني مثل يقول الله نهر النيل ممكن يجي واحد يشتري نهر النيل يتبعه في نهر النيل يقول ابدا. اي نهر يدري في غير ملك شخص فهو لعموم الناس. طيب الزئر البئر البئر لا شك انها لمالك الارض اذا اذا كان في بئر في ارض فهي يملك الارض لكن ظاهر المذهب ان المالك لا يملك الماء وانما يملك البئر وقالوا ايضا ان الشخص إذا استخرج ماء من بئر ملك الماء بالحيازة ملك الماء بالحيازة يعني حاز الماء فملكه حاز الماء فملكه قبل الحيازة الماء اللي داخل البئر الله عز وجل خزنه فيه إذا هي للعباد وليست للشخص المعين يعني لو واحد حفر بئرا استخرج ماءا نقول أنت ملك الماء الذي استخرجته الذي استخرجته بالدلو هو لك لكن تمنع ماء البئر تبعك عن عباد الله وهو زائد عن حاجتك ليس لك ذلك طيب إذا هذه المياه المياه مياه المياه المعبأه ايش ما هو قول العلماء فيها؟ بما أن حيزة وضعت في هذه القوارير فإنه لا بأس لبيعها، لأن الإنسان إذا حاز الماء حازة واحد راح سبق إلى ماء وطلع الماء من بئر وصار في قبضته، وجعله في قربة، في أواني، في خزانات، فهذا الماء لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ من صاحبه بغير إذنه، وصاحبه ما هو ملزوم ببذله لأنه حازه وعبأه واحد حاز الماء استخرجه وعبأه عبأه. هذا الماء المعبأ وهذا الماء الذي حازه صاحبه هو لصاحبه لكنه يجب أن يبذله للمضطر يعني لو جاء واحد مرة قال أنا أبو عطشان هل كان سأموت لما شرب يقول لا تدفع تدفع ولا مالك فيه مت. مت. فيقال ابدا انه يجب بذله للمضطر اذا من حاز ماء ملكه وجاز له ان يبيعه فاذا وجد مضطر وجب عليه ان يبذله له يعني الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء النار يعني ان المنافع الطبيعيه الموجوده في الارض الناس مشتركون فيها يعني انها ينبغي ان تكون مشاعة. يعني كل واحد ياخذ منها يعني ما يجي واحد حكيم فيها وإنما منافع عامة منافع عامة، طيب إذا حفر البئر بأرض موات لنفع المجتازين، واحد جاء على أرض مالها صاحب وحفر بئر وقال أنا لله، أي واحد يمر هذا الدلو يطلع ماء ويشرب. أنا نيتي نفع المسلمين. طيب هذا الرجل إذا يؤجر على عمله والناس مشتركون في الماء. الناس شركاء فيها. طيب هل الحافر لها له ميزة؟ أبدا. إذا قال أنا حفرتها للمسلمين فهو واحد من المسلمين. يستفيد منها كواحد منهم في السقي في الزرع في الشرب كواحد منهم وإذا حفرها ليستفيد هو من مائها لم يملكها لأنه عازم بالانتقال عنها وسارع وترك وتركها لمن ينزل بعده بخلاف الحافر الذي يحفر للتملك فهو أحق بمائها لسبقه الينا وبذل الفاضل لسابله المسلمين طيب اذا لو واحد حفر بئر في ارضه فما استخرجه من البئر فهو له واذا احتاج واحد من المسلمين للمياه التي في البئر لا يمنعه منها لا يمنعه من وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ البخاري ما هو الحبل؟ الجنين الموجود في بطن أمه هذا الحبل. طيب ما معنى حبل الحبله؟ يعني حمل الحمل. يعني الان لو في ناقه حامل ماذا يسمى الذي في بطنها حبل لو قلت انا اريد حبل الحبله يعني هذا الجنين يولد ثم الناقه هذه فستلد ناقه الناقه الثانيه يضربها فحل وتحمل وتلد حبل الحبله حبل الحبله تحمل الحمل الذي في الناقه إذا ولدت يضربها الفحل وتحمل يصير الذي في بطنها إيش حبل الحبلة هذا الذي في بطنها الذي في بطن الثانية حبل الحبلة لأن هي حبلة وهذا حبل الذي فيها هذا الحبل الذي فيها ولد الولد الذي في بطننا الناقه ولد الولد الذي في بطن الناقه. أهل الجاهلية كان عندهم بيوع غريبة عجيبة فاسدة سيئة فكان عندهم جواز بيع حبل الحبلة. طيب ما ندري كم يكون حبل الحبلة هذا ما هو مخلوق الآن؟ ما هو موجود؟ ما هو موجود؟ لابد هذا اللي في بطنها ينزل ويكبر ويلق وإذا كانت أنثى تلقح ثم تحمل حتى نطلع حبل الحبله. طيب ثم هذا ما نعرف الان هذا الجنين هل هو ذكر؟ هل هو انثى؟ هل هو واحد؟ هل هو اثنين؟ هل ينزل حي ولا ينزل ميت؟ اذا في جهاله رهيبه في حبل الحبله. في جهاله مطبقه. فكيف يجوز بيعه؟ فلذلك نهى عن حبل الحبله الذي كان اهل الجاهليه يفعلونه وهم اهل الطيف والانفعال والعدوان وفسر في الحديث كان الرجل يبتاع الجذور البعير يعني ذكرا او انثى الى ان تنتج الناقه يعني تلد الناقه تنتج يعني تلد ثم تنتج التي في بطنها يعني أولاد الأولاد، فإذا النهي عن بيع أولاد الأولاد لا يجوز، هذا من بيوع الجاهلية وهو من بيوع الغرر ولأن في هذه الجهالة تفضي إلى الغرض والخصام والنزاع، وتصور واحد الآن مشتري حبل الحبله وإذا بالناقه نفسها تموت، الأم ماذا قال وين الحبل؟ قال ماتت عايشة، فيؤدي إلى أكل المال بالباطل، وقد إذا ولدت وحملت هذه وجابت مثلا اثنين او ثلاثه في بطنها ياتي ويقول ان انا بعتك واحد من الثلاثه يقول لا انت بعتني حبل, حبل كله ويفضي الى الخصام والنزاع. ويعتبر خساره على الرجل هذا كانت له كان اشترى كان اخذها هو وتصرف فيها لكن الان صار ملزم بما في بطن في بطن بطن الناقه ولد الولد. ملزم فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فالآن الولاء الذي عرفناه وهو العلاقة بسبب نعمة العتق. بسبب نعمة العتق. لقد صار للعبد ميزه بالعتق لأنه يستطيع أن يملك الآن. يملك أمره بيده ويكسب ويأخذ الفلوس لنفسه أما لو كان لما كان عبدا كل شيء يكتبه العبد فهو لسيده هذا الولاء بسبب العفق لا يجوز بيعه ولا ينفصل عن المعتق الولاء لحمة كلحمة النسب لا يمكن بيعه أبداً فضلاً عن الهِزا وغيره الولاء للمعتق طيب آه نكتفي بهذا القدر وسنتابع إن شاء الله الكلام على بيع الغرر وصوره أشكاله والتامين التجاري والحكم فيه لانه نوع من انواع الغرر ومساله السلف والبيع والشرطان في بيع وكذلك القبض وتاثير القبض على البيع لان الان هذه مساله كبيره لان كثيرا من الان وكلاء البنوك لا تبيع بالقبض فسنتكلم ان شاء الله عن موضوع القبض ايضا والدرس القادم ربما لا يكون الخميس الخميس الذي بعده وسابين ان شاء الله نذكر هذا يوم السبت الفجر درس الفجر اذا في سفر ساخبركم ان شاء الله اذا كان هناك مناقصه من ضمن البنود ان يبنى مكان للشيشة داخل البيت لا يجوز لك ان تبني ما يستعان به على المعصيه وما تفعل فيه المعصيه يعني واحد قال ابني لي بار انت تعرف انه هذا يباع فيه خمر ما زلت ان تبنيه او انه يستعمل فيه في الخمر فلا يجوز الاعانه في بناء اماكن المعصيه لا يجوز الاعانه في بناء اماكن المعصيه لو قالك ابني لي مسرح في أغاني وتبع صفق يعني ابني لي بار ابني لي كازينو ابني في بار وفي مسرح للأغاني ومغنيات وفيه لا يجوز بناءه لا يجوز بناء ما تفعل فيه المعاصي لكن في أشياء ممكن قال مسجد طبعا معروف اسمه نفس التبني طيب لو قال بيت طيب ممكن يتزاول فيه معاصي وممكن ما يتزاول فيه معاصي إذا أنت لست مسؤولا عما سيقع فيه هو يتحمل مسؤوليته لكن يجوز تبني كنيسه معروف ان سيكون فيها شركه يعني كنيسه يعني ايش فيها كنيسه إيش يفعل فيها كازينو يفعل فيه فاذا هذا لا يجوز بناءه اعانه على اسم والعدوان عندي مقابل في عمل في احدى الشركات والمختبر اجنبي كافر يعني هل يجب عليك الإغلاق عليه؟ لا، مقابلته بالرزق لا بأس، إجابة على الأسئلة بأدب، نعم، إغاظة إغاظته ليس لها يعني وجه مناسبة هنا الآن هل دعاء الله بالتوسع خلقت من حب الدنيا وركون اليها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: "وسع لي في داري، بارك لي في رزقي، واجعل اوسع رزقي عند انقضاء عمري، عند عند انقضاء اجلي في اخر عمري" فدعا بالتوسع ان الله يوسع لي واجعل اوسع رزقي في اخر حياتي. النبي عليه الصلاه والسلام دعا الله ان يجعل اوسع رزقي في اخر حياتي فالإنسان إذا كان كبير في السن يصعب عليه الكسب يصعب عليه الكسب فيحتاج في ذلك الوقت الذي يصعب عليه الكسب والحركة والعمل يحتاج إلى المال فدعا ربه أن يجعل أوسع رزقه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم شركة تامين نمى إلى علم إصرار الشيخ عبد العزيز بن لها مع مراعاة أنه في أي حالة مروري يوقف السائق حتى يأتي كفيل وفي حالة الوفاء يسحبه السائق ويتوقف عن العمل حتى يسدد الدية. يسلم السائق حتى ويوقف عن العمل حتى يسدد الدية. على أية سنأتي على ذكر التأمين وأنه من أنواع الميسر والقمار المحرم و الأشياء التي ذكرها مثلا إذا كان فيها وقوع ظلم على الشخص يسعى في إزالة الظلم عن نفسه، وسنأتي عليه على أية حال موضوع التأمين ما على غطاء الرأس دون تعمد؟ السجود صحيح، السجود صحيح، ما معنى أخذه بسخاوة نفسه يعني ما يكون في هلع، جشع، واحد أخذ المال وهو مصدق أنه أخذه ويريد أن يكنزه. ولا ينفق منه سخاوة النفس أن يأخذه وهو غير متعلق به لا يستطيع يصدق أنه حصل عليه سخاوة النفس أريحية وهو مستعد أن يبذله في وجوه الخير وأن يشارك غيره ويعطي غيره وليس من النوع الأناني الذي يأخذ المال وهو جشع هلع هلوع إذا هذا سخاوة النفس هذه إذا المسلم أخذ المال لسخاوة نفس بورك له فيه بورك له فيه. تجد الذي يعني في جيبه غيره مع الناس ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى غيره ويكرم هذا ويطعم هذا ويصدق على هذا يعني ولما أخذه ليس من لاهثا وراءه وقلبه متعلق به وحريف عليه سيبخل به سيحجر في عليه وسيجعله في مطموره لا يخرج ولا يرى النور الهلع الجشع الذي يجعل الانسان ياخذ المال بهذه الطريقه لا يبارك له فيه بخلاف من اخذه لتخاوة نفس فانه يبارك له فيه والله اعلم صلى الله على نبينا